0: Génesis capítulo 6 Vamos a leer el verso 5 Dice la palabra del Señor Y vio Jehová Que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio De los pensamientos Del corazón de ellos Era de continuo Solamente el mal Pero mire lo que dice el verso 6 y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Se duele Dios Se duele cuando mira la tierra y ve la condición Se duele cuando contempla la tierra Y ve la condición de los hombres Ve la condición de las familias Ve la condición de todo lo que se está haciendo En medio de la tierra Que solamente es maldad iniquidad y pecado. Por eso Dios está formando una iglesia limpia y santificada, una iglesia apartada para Él, con hombres esforzados y valientes que se pongan firmes en los propósitos de Dios, mujeres prudentes. Sabias y dispuestas a darlo todo Para que sea restaurado todo lo que es importante En medio de su vida, en medio de su hogar Y en medio de sus descendencias Por lo tanto, escucha bien Cada vez que venimos a la presencia de Dios Sabemos que todo puede cambiar En un abrir y cerrar de ojos Y te lo vuelvo a repetir Estamos en la presencia de Dios Hoy puede suceder algo muy grande para tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia Así que espéralo, pero mientras lo esperas tienes que seguir accionando Tienes que seguir creyendo que Dios lo va a hacer Por eso en este tiempo el Señor está tocando las puertas de nuestro corazón Escucha esto el que cambió la historia del mundo quiere también ser parte de la historia de tu vida Con el único fin de hacer todo de nuevo El problema radica en que no queremos soltar lo que ha traído destrucción a nuestra vida Hogar y descendencia Seguimos cargando ese peso de las consecuencias del pecado, la maldad y la iniquidad Por eso es el tiempo de entregarle tu vida a Dios él hará de tu vida una nueva vida Él te ayudará a escribir una nueva historia En el libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 Está la palabra, yo quiero que vayas allá Y no solo que vayas allá, que se la muestres a tus hijos Que se la muestres a tu cónyuge Y que comiencen a ponerse de acuerdo Para que todo lo que está aquí escrito Comience a cumplirse Esa es la única manera la única manera es que nos podamos alimentar de todas las promesas, de toda la palabra que Dios nos entrega Y comenzar a ponerle paticas, póngale patas a la fe, la fe sin obra no es nada Así que póngale patas Comience a caminar en lo que Dios Ha declarado a través de su palabra Mire lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5 Verso 17 Dice la palabra del Señor De modo que Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas No unas cuantas Mire Hoy usted no va a apuntar a unas cuantas cosas, va a apuntar a todas las cosas, a todas aquellas cosas que Dios quiere hacer en medio de su vida, en medio de su Casa, en medio de su hogar En medio de su descendencia Y este es el tiempo, no nos vamos a Quedar ahí, porque ya estamos cansados De quedarnos en lo mismo Ya estamos cansados de quedarnos En las mismas situaciones que Hemos vivido por años y años Y años y años Y ya es suficiente, reaccione Diga estoy hasta aquí Quiero que algo pase Quiero que algo ocurra En mi vida, en mi hogar, en mi familia Y en mi descendencia, yo te quiero decir algo es importante que lo escuches Dios es un experto para que comiencen A ocurrir de repente Así de sencillo Por eso las cosas viejas pasaron Y todas, yo te lo quiero decir Todas van a ser hechas nuevas Todas En todas las áreas de tu vida En el área espiritual, en el área emocional En el área física En el área sexual En el área económica En todas las áreas Dios quiere hacer algo nuevo y quiere comenzar hoy y te lo vuelvo a repetir no va a comenzar mañana, no ya no postergues más, ya basta de estar postergando lo que Dios quiere hacer, Él lo quiere hacer hoy por eso en el libro de Génesis capítulo 6 Verso 5 que ya lo leímos Quiero reiterarlo La palabra dice que Dios vio que la maldad De los hombres era mucha en la tierra Y que de la mente de ellos Solamente emanaba el mal Y en el verso 6 afirma Que se arrepintió de haber hecho Hombre en la tierra Yo quiero que escuches esto Escucha con atención, ponle la lupa Dios no pensó en restaurar al hombre Dios no pensó eso Él pensó en raerlos No pensó en remendarlos Pensó en acabarlos ¿Para qué? Para que viniese una nueva generación Que creyera en Él Y eso es lo que está haciendo en estos tiempos Por eso al comienzo lo dije de una manera amplia Dios está formando una iglesia limpia y santificada Que se aparte para Él Con hombres esforzados, valientes Con mujeres prudentes, sabias y dispuestas a darlo todo Ese es el tiempo de darlo todo porque hemos dado todo a medias y sin zapatos Todo por la mitad Ya me cansé de esperar pastor Ya me cansé de hacer pastor Esto no va a pasar nada Aquí no ha cambiado nada Mi cónyuge sigue igual Mis hijos siguen igual pues de ahora en adelante vas a comenzar a esperar en lo que Dios ha dicho a través de su palabra Que va a ser en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia Por eso Jesús en el libro de Mateo capítulo 9 verso 16 la palabra dice lo que ocurrió en Génesis Jesús lo reiteró en Mateo Capítulo 9, verso 16 Ahí lo reiteró, mire lo que dice la palabra Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo Porque tal remiendo tira del vestido Y se hace peor la rotura Por eso en Génesis Dios no pensó En remendar a los hombres No pensó en eso Dios no pensó en ningún momento en restaurarlos, Dios pensó en raerlos, en hacerlos de nuevo Y lo hizo, lo hizo porque Él vio a un solo hombre que era justo ante sus ojos Y a Él le encomendó la tarea de hacer un arca y de que Él entrara al arca y los animales entraran al arca Dice la palabra que toda carne, escuche porque es importante que entienda el trasfondo de esto Dice que toda carne fue corriendo al arca Me imagino fue corriendo al arca a ver si tenían una oportunidad de poder subir en ella Y sencillamente dice la palabra que Dios cerró el arca Así de fácil, la puerta del arca se cerró y ya no entró nadie más Pero sabe una cosa, hoy quiere darnos Dios una nueva oportunidad Y quiere darnos un nuevo comienzo Él quiere hacernos de nuevo Ya basta de convertirnos en cobardes Ya basta de convertirnos en tolerantes Con el pecado, la maldad y la iniquidad Ya basta de perder en todo tiempo la autoridad ya basta de estar perdiendo las convicciones cristianas, ya basta de estar en medio del desorden, ya basta de estar en medio de divisiones, ya basta de estar en medio de destrucción familiar. Estamos destruyendo el futuro de nuestra descendencia, si seguimos así, si usted hoy no se afirma Déjeme decirle algo que usted está destruyendo el futuro de su descendencia Ahora le voy a hacer una pregunta ¿Cuántas personas cree usted que va a ser su descendencia? De pronto tú dirás pastor una porque tengo una hija o tengo un hijo No, escuche si usted tiene un hijo su descendencia por lo menos por debajo de él son 60 y se lo vuelvo a repetir: 60 personas que una sola influencia, una sola influencia a 60 personas. Lo influencia espiritual, física, emocional, económica, sexual. Por eso déjeme decirle algo: cuando usted. Trae iniquidad, maldad Y pecado en medio de Vidas, hogares, familias y descendencias Escuche bien, se está Llevando por cada hijo que tenga Por cada descendencia que tenga 60 personas, entonces No sé cuántos hijos tiene, dos Tiene tres, tiene uno con Uno, otro con otro, otro con otro Y son tres, y sabe qué está Haciendo, está llevándose por delante Más de 180 personas Que son su descendencia Sin saber ¿Cuántos hijos van a tener su descendencia? Estoy hablando de que cada uno tenga uno Y que cada descendencia tenga uno Pero usted se imagina cuando usted tiene tres descendientes Y esos tres descendientes, cada uno tiene tres Y esos tres des descendientes que tienen cada uno Tres tienen dos cada uno Imagínese cuántas personas está influenciando usted Por el solo hecho de abrirle la puerta a la maldad, al pecado y a la iniquidad, por eso tenemos que ponernos Firmes, por eso Dios nos está Llamando, por eso Dios hoy nos Quiere abrazar, por eso Dios hoy Nos quiere levantar y quiere Comenzar por ti Miren, hay una palabra En el libro de Proverbios capítulo 24 Yo quiero que nos asomemos por un Ratico allí, Proverbios capítulo 24, vamos a leer Desde el verso 30 hasta el Verso 34 y yo Quiero que piense por un momento si esta palabra es la que se está ejecutando en su vida Si lo que muestra esta palabra es la radiografía de su hogar, de su familia, de su descendencia o de su casa Es solamente para que mire el reflejo, solamente para que se asome Mire lo que dice la palabra, pasé junto al campo del hombre perezoso ¿Sabe qué ha ocurrido aquí en la iglesia cuando vienen a consejería? Lo primero que uno le pregunta a las personas Cuando vienen a la segunda consejería Es, ya hizo la tarea Se rascan la cabeza Es lo primero que hacen, se rascan la cabeza Y dicen, no pastor, es que De verdad he estado ocupado en otras cosas De verdad me ha dado pereza Ir donde esa mujer para restaurar A mis hijos, de verdad me ha dado Cosa, me ha dado hasta temor Siento pereza Por eso, pastor No sé si eso se está ocurriendo a ti pero la palabra dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Ese es el otro problema, la otra característica del de hombre, la mujer que no quiere hacer nada por sus descendientes, por su familia, por su vida. Quieren seguir avanzando en la vida tal y como están haciéndolo hasta ahora, en medio de rituales, en medio de cristianismos baratos, en medio del evangelio del mundo. En medio de revueltos doctrinales, en medio de ritos y creen que eso les va a solucionar el problema. Yo te quiero decir algo, párate firme porque eso no va a ocurrir. Y todo eso a qué te lleva, a algo que se llama falto de entendimiento. No eres una persona entendida delante de los ojos de Dios. Por eso la palabra dice falto de entendimiento y es aquí que por toda ella habían crecido los espinos. ¿Qué es lo que se está viendo en este tiempo? Violencia intrafamiliar En vez de que el hacinamiento o el encierro Nos haya puesto a nosotros a buscar la paz El perdón con los nuestros Buscar la sabiduría y comenzar a practicar la sabiduría En medio de nuestra casa, hogar, familia y descendencia En vez de buscar a Dios Y tener a Dios en todo tiempo En medio de nuestro hogar, entronarlo ahí en el centro de nuestro hogar nos dedicamos a pelear, a maldecir, nos dedicamos a maldecir a nuestro cónyuge, a nuestros hijos Nos dedicamos a dañar los corazones, eso es lo que quiere decir esto Y yeah, aquí por toda ella habían crecido los espinos y no solamente se queda ahí dice Ortigas habían ya cubierto su faz, el pica pica la ortiga, el pica pica ya no podía rozarse ni siquiera con su cónyuge, le daba pica pica. Sus hijos ya no querían verlo más en su casa porque su genio estaba alborotado. Ya todos estaban encerrados en medio de sus cuartos, cada uno haciendo sus porquerías. Y usted no pudo ni siquiera controlar la situación porque en vez de aplicar sabiduría comenzó a aplicar sus propios conceptos. Los espinos que habían en su corazón Y lo que dice la palabra Y las ortigas que se habían pegado a su cuerpo Que le habían dado alergia y rasquiña Y dice la palabra Y su cerca de piedra estaba ya destruida Oh, qué tremendo Mire, en este tiempo Los hogares, las familias Están sin protección espiritual En este tiempo los muros están caídos y derribados Y por eso cualquier cosa exterior Puede entrar en una casa por eso puede entrar la maldición, la iniquidad y el pecado Y el problema de todo esto es que definitivamente nosotros nos volvemos alcahuetes Y permitimos que todo eso entra a nuestro hogar Y cuando entra sencillamente lo destruye, así de fácil Y lo dice el proverbista y dice el verso 32 Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo Y entonces comienza a hablar de aquellas personas que no se quieren levantar que no quieren trabajar y no quieren trabajar por algo eterno. Es que yo no te estoy diciendo a ti que trabajes por algo temporal. Comienza a trabajar por algo eterno. ¿Y sabe qué es lo eterno? Tu descendencia. ¿Sabe qué es lo eterno? Tu familia. ¿Sabe qué es lo eterno? Tu hogar. Tu apellido se va a perpetuar. Entiende eso. Tu apellido no va a durar solamente los 60 o 70 años de vida que vas a tener. No. Comienza a perpetuarse, comienza a ir más allá de lo que incluso tus ojos pueden ver Por eso tenemos que trabajar, por lo que tenemos que trabajar Por eso el verso 33 dice un poco de sueño cabeceando otro poco Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir Y dice el verso 34 así vendrá como caminante tu necedad y tu pobreza como hombre armado y viene la destrucción Y este es el reflejo de las familias de la tierra En este tiempo Por eso tenemos que levantarnos Por eso tenemos que anhelar Que Dios ponga su mano En medio de nuestra vida En medio de nuestra casa En medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra descendencia Ábrele tu corazón a Dios Y permite de una vez por todas Que Dios se introduzca en tu historia Y que Él comience a partir de hoy a escribir una nueva historia Pero escucha bien Él no la va a escribir Si tú no eres el primero en tomar decisiones Entonces Te insto en este tiempo A que tomes decisiones Ahora, la pregunta es ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo realidad en nuestras vidas, en nuestro hogar Y en nuestra descendencia? Lo primero, avivamos nuestra fe Lo que yo dije al comienzo Pongámosle paticas a la fe Pongámosle acción Comencemos, levantémonos, edifiquemos Ya basta de estar destruyendo Ahora tenemos que levantarnos, a edificar Conviértete en un esforzado y valiente Que esa valentía llegue en medio de tu vida En medio de tu corazón, en medio de tu alma En medio de tu mente Y que comiences a accionar esa fe La fe es la certeza Escucha bien De lo que esperamos Que aunque no lo vemos Ya fue declarada por el invisible Que no vemos tenemos que pasar de una declaración espiritual A algo real, a una realidad física Así como ocurrió con muchos hombres Y muchas mujeres que están registradas en la palabra En todas las áreas Por ejemplo en el área económica ¡Wow! Tengo que seguir hablando de Abraham Tengo que seguir hablando de Abraham Porque a mí me parece tremendo Que un hombre en medio de la idolatría En medio del mundo en que estaba Ur de los caldeos Allí tenían dioses para todo Para todo, mire si quería que le fuera bien En el negocio invocaban a un dios Si quería que le fuera bien en la agricultura Invocaban a otro Si querían que le fuera bien en la ganadería Invocaban a otro, tenían todos los dioses del mundo Y ahí estaba Abraham Pero Abraham Escuchó al invisible Y sabe que es lo más importante Escuchó al invisible y no solamente lo escuchó sino que le paró bolas, le puso cuidado, le puso atención y no solamente le puso atención sino que puso por obra lo que el invisible le dijo y déjeme decirle algo, Abraham fue prosperado y con él todas las familias de la tierra hasta alcanzó para Lot La prosperidad de Abraham también tocó a Lot Para que usted lo entienda Su prosperidad también va a tocar A sus hijos, a sus familiares A sus descendencias Así que no se quede quieto Levántese si ya escuchó la voz de Dios Si ya está escuchando la voz de Dios Si le parece tremenda esta palabra Pues levántese y comience a accionar en fe Porque Dios quiere hacer algo grande en su vida También encontramos otra historia en Javes. Eso está en Primera de Crónicas capítulo 4 Mire lo que dice la palabra desde el verso 9 en adelante Yo voy a leer la palabra para que usted la entienda Dice la palabra que Javes, escuche Fue parido con dolor, tremendo Fue parido en medio del dolor Por eso lo llamaron Javes No le llamaron Javes porque sí Lo llamaron Javes porque nació en medio del dolor Nadie sabe la situación que estaba viviendo su mamá Pero así nació, en medio del dolor Y mire lo que dice la palabra y Javes fue más ilustre que sus hermanos Escuche a pesar de que nació en medio del dolor Nació en medio de la ruina Nació en medio de la pobreza Pero dice la palabra que fue el más ilustre Y le voy a explicar por qué fue el más ilustre Porque en el verso 10 está la palabra y dice E invocó Javes al Dios de Israel Ah, qué bueno que hoy levantáramos nuestras manos E invocáramos al Dios de Israel Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac Y al Dios de Israel al Dios de Jacob Qué bueno que lo hiciéramos hoy Así como lo hizo Javes Invocó al Dios de Israel Diciendo Oh si me dieras bendición Oh si me dieras bendición la pregunta es cuántos anhelan bendición, cuántos anhelan esa bendición económica que tal vez en estos tiempos han perdido toda su economía, cuántos anhelan ser prósperos para bendecir a sus hijos y a sus descendientes, cuántos anhelan ser prósperos para darle la gloria y la honra a Dios y honrar a Dios con nuestros bienes. Ahí es donde está el meollo de este asunto. Jabez invocó al Dios de Israel. Y déjeme decirte algo. Ese principio doloroso, ese inicio en su vida doloroso, terminó en una vida próspera y bendecida. Y todo porque hizo la oración correcta en el momento correcto delante de la presencia de Dios. Fácil. Y Dios lo hizo así, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo hace Él sabe hacer sus de repente Por eso hoy va a comenzar A traer a tu vida un de repente En el área espiritual Con el fin de cumplir un propósito Pongo el ejemplo de José Usted y yo conocemos la historia de José Que más que una historia Es un propósito de vida para todo un pueblo José de 17 años Fue vendido por sus hermanos Pero en medio de esa venta Dios le tenía un propósito para José. Fue llevado a la cárcel, pero allí en medio de la cárcel Dios le dio los dones de interpretar sueños. Y déjeme decirle algo, pasó de ser una persona en la cárcel a ser el gobernador de toda una nación. Pasó de estar sumido en una cárcel a experimentar la gloria de Dios. Y tal vez... A ti te ha pasado todo esto, pero déjame decirte algo, tú tienes un propósito grande en él y uno de los más grandes propósitos es la restauración de tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia, la historia de José es la historia de Dios cumpliendo su plan y su promesa por medio del hombre Es la historia de un Dios guiando a su pueblo en medio de la tragedia hacia la bendición Y déjeme decirle algo José reconoce que todo ha sido el plan de Dios para cumplir la promesa Está en el libro de Génesis capítulo 45 desde el verso 7 en adelante dice Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ese es el verso 7. Qué tremendo. Y mire lo que dice el verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Qué tremendo plan. Lo que al principio parecía un plan funesto, macabro, horripilante, se convirtió en un plan de Dios glorioso y lleno de bendición. Y dice la palabra, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué tremendo. Qué tremendo cuando tú estás en los planes de Dios. Qué tremendo cuando tú permites que Dios se introduzca en tu historia para que Él comience a escribir la tuya, tu historia, y no que tú escribas tu propia historia. Porque déjame decirte algo, si tú escribes tu propia historia, las estás escribiendo mal porque se ha torcido Más la historia que Dios escribe es una historia firme en Él, para que tú lo entiendas Moisés, tremendo Moisés, fue escondido por tres meses, Dios lo guardó, le dio la oportunidad de vivir porque tenía que cumplir un propósito y el propósito era libertar a la nación de Israel A los 40 años y tras matar a un egipcio Faraón quiso matarlo por lo cual tuvo que huir a Madián. Allí duró 40 años más Haciendo una tarea que Dios nunca le dijo que hiciera Comenzó a aposentar las ovejas de su suegro Getro Yo creo que tal vez tú estás haciendo algo Que Dios no te ha mandado hacer Y te lo digo, de pronto no te gusta De pronto lo que estás haciendo Dios nunca te lo mandó hacer Lo hiciste por gustico Lo hiciste porque se te dio la gana Lo hiciste por rebelde aunque tu mamá te decía, hija, no salgas, tú salías y te mofabas de tu propia madre y vinieron las consecuencias. Eso era lo que estaba haciendo Moisés. Cualquier cosa, cosas sin propósito, cosas sin destino. Y tal vez tú lo has hecho. Lo que haces es sin propósito y sin destino. Por eso tu vida está revuelta. Por eso no sabes para dónde vas. Por eso tu vida no tiene propósito. Párate firme. Ya basta. Ya basta de estar haciendo las cosas Que Dios nunca te mandó hacer Y las cosas importantes están destruidas En medio de tu vida, tu casa, tu hogar Y tu descendencia Pues párate firme Porque en algún momento Dios se te va a aparecer No sé en qué a Moisés se le apareció en una zarza ardiente. El ángel de Jehová se le apareció en medio de una zarza ardiente. Y allí le puso propósito y le puso destino. Y este es el tiempo en el cual Dios va a comenzar una nueva historia. Va a ser un nuevo comienzo en medio de tu vida, tu hogar, tu familia y tu descendencia. Cuando escuches la voz de Dios, cuando te pares firmes. Cuando permitas que el ángel de Jehová te hable al oído. Y entonces... Tienes que tomar la decisión No la postergues No la dejes Para más adelante así como han dicho Muchos hombres que han venido Y muchas mujeres Pastor déjeme disfrutar la vida Pastor yo quiero disfrutar la vida Me quedan todavía muchos años Y yo siempre les digo No creas que te quedan muchos años Porque en el momento que menos esperas Tu propósito se corta Y eso te lo estoy diciendo a ti Para que comiences y se lo estoy diciendo a los cristianos Que andan como la veleta De aquí para allá De aquí para allá Ya basta, parece firme Y haga lo que tenga Que hacer Moisés al final cumplió el propósito Se llenó de Dios, Dios mismo le dijo Tú serás Dios para Faraón Y cuando Moisés entraba A la presencia del Faraón hasta los egipcios Le hacían venia Porque lo veían como Dios ¡Qué tremendo propósito! Y él allá apacentando ovejas Tú ahí haciendo lo que ni siquiera tienes que hacer Y crees que ese es el propósito de tu vida Andar en fornicación, en pornografías, en adulterios Andar en robos, en mentiras Propósitos que no te van a llevar a ningún lado Propósitos que al final van a destruir Todo lo que está en tu vida y alrededor de tu vida Así que este es el tiempo Y es el momento, hoy es el día Mire, en el área sexual Para que usted lo vea en la palabra Lo hizo con María Magdalena Está en el libro de Lucas capítulo 8 Verso 2 Tremenda palabra, mire cómo Sacudió a María Magdalena Mire cómo el mismo Señor sacudió a María Magdalena Y sacó de ella siete demonios Yo no sé cuántos demonios tiene que sacar el Señor de tu vida Pero si lo tiene que hacer, ponte firme Para que seas libre en el nombre de Jesús Y si esos demonios tienen que ver en su área sexual En su área emocional qué bueno que te coloques delante de Él Para que seas libre en el nombre de Jesús En el libro de Lucas capítulo 8 En el verso 2 Mire lo que dice la palabra Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas Predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios Y los doce con Él Y mire lo que dice el verso 2 Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos Y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de la que habían salido Siete demonios Y mire lo que dice el verso 3 Juana mujer de Chuza, Intendente de Herodes y Susana Y otras muchas que le servían de sus bienes Ahí está para que usted lo entienda Y si lo hizo con esas mujeres También lo va a hacer con usted Vaya un poquito más adelante en Juan capítulo 8 para que usted vea el contexto de la palabra Y para que usted entienda si el Señor ya lo hizo una vez Lo volverá a hacer con usted en medio de su vida y en el área en el cual usted necesita ser libre Mire en Juan capítulo 8 desde el verso 3 en adelante Mire lo que dice la palabra Respondió Jesús y le dijo entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestra esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El verso 5: "Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices?" Ahora viene el verso 6 que dice: "Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Viene el verso 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno Comenzando desde los más viejos hasta los postreros Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Y dice la palabra enderezándose Jesús Y no viendo a nadie sino la mujer Le dijo mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Ella dijo ninguno señor Entonces Jesús le dijo ni yo te condeno Ni yo te condeno Vete y no peques más Qué liberación tan grande En el área sexual de esta mujer De pronto tú varón o tú mujer Necesitas libertad en esa área Dios va a colocar un nuevo comienzo En esa área en tu vida Y vas a santificar tu área sexual Vas a santificar tu área emocional Vas a santificar tu área espiritual Todas las áreas Dios en todas las áreas Ha enviado siempre una palabra de sanidad Para que tú y yo Creamos en esa palabra Así de sencillo En el área física Usted conoce todo lo que el Señor hizo Cuando estuvo en la tierra Mire, sanó al paralítico de Betesda Eso está en el libro de Juan capítulo 5 Y le voy a mostrar en el momento En que fue sanado Juan capítulo 5 Eso está desde el verso primero Pero yo he seleccionado Solamente una porción de la palabra Una pequeña porción Usted ya sabe la historia De que Jesús entra en el pórtico y allí había como un pozo y ahí estaban los enfermos. Y dice la palabra que cada vez que se movía el ángel, uno se, se introducía en el pozo y era sano. Este paralítico llevaba 38 años, imagínense. Y lo vio Jesús. Ahí está escrito, dice el verso 5. Había ahí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto yo voy, otro decía antes que yo, Jesús le digo, levántate, toma tu lecho y anda. Si lo hizo aquí, lo va a hacer en ti. Si tú andas paralítico, déjame decirte algo, hoy te vas a levantar y vas a empezar a caminar y tal vez vas a ir al templo, tal vez vas a escuchar estas charlas y el Señor te va a volver a repetir, no peques más para que no te venga algo peor. Y esto lo tienes que entender. El ciego Bartimeo, eso también se lo conoce todo el mundo El ciego Bartimeo que se le acercó al Señor En el libro de Marcos Allí también está la historia ¿Y qué hizo Jesús? Le cambió su propósito Le cambió su destino Y puso en el ciego Bartimeo un nuevo comienzo En el área emocional La mujer del flujo de sangre Que está en Lucas capítulo 8 Desde el verso 43 en adelante Que la mujer se abrió paso y tocó el borde del manto de Jesús Y yo te quiero decir algo Y esa mujer que llevaba tantos años Con ese flujo de sangre Al instante fue sana Y el mismo Señor le dijo Mujer, tu fe te ha salvado Su problema emocional quedó solucionado En un abrir y cerrar de ojos Si lo hizo aquí También lo va a hacer allá También lo va a hacer en mí Lo va a hacer en tu casa Lo va a hacer en mi casa lo va a hacer en tu hogar, lo va a hacer en mi hogar Lo va a hacer en tu familia, lo va a hacer En mi familia, así que prepárate Para recibir todo lo que Dios tiene Preparado para ti en esta noche La mujer de la joroba que está en Lucas capítulo 13 Desde el verso 10 en adelante Esta sí es tremenda y una mujer que llevaba muchos años con esa joroba Y el sacerdote yo me imagino que la veía Todas las veces que hacían culto Y nadie la podía sanar Un día Jesús estaba predicando Así como hoy que está abriendo la boca Yo abro la boca pero Él es el que está hablando Porque Él lo dijo en una prédica anterior Lo dijo de una manera diáfana Abre tu boca, abre tu boca Porque a través de tu boca voy a hablar Abre tu boca hoy porque a través de tu boca Dios va a hablar Y Dios está hablando hoy directo Jesús estaba allí tal vez predicándole A todos los que estaban en la sinagoga Y vio a la mujer y se le acercó Y cuando la vio, vio que tenía una enfermedad Y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad Extendió su mano y la tocó Y la mujer dice la palabra que quedó derechita Hoy Dios te va a sanar esa joroba en la cual tienes esa carga emocional Carga tras carga Carga emocional en medio de tu vida Carga emocional desde hace muchos años atrás Carga emocional incluso desde el momento mismo En que fuiste concebido Carga emocional en tu niñez Carga emocional en tu juventud Carga emocional Y esa carga emocional Ha hecho que camines encorvada O encorvado Con todo el peso de la joroba Hoy el Señor Va a extender su mano Y vas a enderezarte en el nombre de Jesús Y toda la carga emocional Será quitada de tu vida Tu casa, tu hogar, tu familia Y tu descendencia Y vendrá un nuevo comienzo en medio de ti Porque Dios lo ha dicho Y déjeme decirle algo Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él lo dijo Y lo hará ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Zacarías capítulo primero Verso 3, qué tremenda palabra Para que usted lo entienda, para que usted Sepa que Dios tiene Cosas grandes para su vida Su casa, su hogar Y su descendencia, pero escuche bien Usted tiene que accionar Usted tiene que Comenzar a hacer usted tiene Que levantarse, ya no Se puede quedar allí como está Ya no se puede quedar allí esperando Ya no espere más Comience a ser y cuando comienzas a hacer Él ejecuta en el nombre de Jesús Cuantos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y colóquese en pie Colócate en pie con tus hijos, con tu cónyuge Es el tiempo en el cual el Espíritu de Dios Se va a mover en medio de tu vida Cree, es el tiempo en el cual El rúa de Dios va a soplar sobre ti Es el tiempo en el cual El soplo de Dios va a estar ahí en medio de tu casa en medio de tu hogar haciendo el milagro, haciendo el de repente que tú necesitas, haciendo lo que Él sabe hacer en un abrir y cerrar de ojos Así que prepárate, abraza a tus hijos, abraza a tu cónyuge, inclinen su rostro delante de Dios, inclinen su rostro delante del Espíritu de Dios No se distraigan, hay una cantidad de personas distraídas y ya basta de tanta distracción el mundo te quiere distraer para que no puedas percibir el poder de Dios en tu vida. El mundo te quiere distraer para que no puedas percibir lo que Dios quiere hacer en medio de tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia. Mire el Señor me ha dicho que les diga lo siguiente, diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, vamos a volvernos a Él con todo el corazón. Levante su mano derecha, con su izquierda abrace a sus hijos, atráigalos a ustedes, atráigalos a ustedes, bendígalos, digan, hijos vengan y escuchen palabra de Dios, vengan y escuchen palabra de Yahweh, vengan y escuchen palabra que sale de... Su espíritu porque es palabra que sana Que transforma, que trae nuevos comienzos En medio de tu vida, tu casa, tu hogar Tu familia y tu descendencia Trae a tu cónyuge para este lado Perdónalo, bendícelo Este es el tiempo en el cual Dios Quiere transformarlo todo Arranca de tu vida los odios Los rencores, la ira, la contienda Todo lo que te molesta Todo aquello que te da rasquiña Todo aquello que te da alergia ya basta de estar viviendo una vida en desesperación Una vida en la cual has dicho estoy hasta aquí Ya no estés más hasta aquí Porque Dios quiere traer un nuevo comienzo Y hoy es el día Levanta tu mano derecha y dile Señor Así como me has mandado a decir A través de tu palabra Yo hoy me vuelvo a ti con todo el corazón Porque tú lo dices Repite conmigo, dile Señor tú lo has dicho, tú has dicho volveos a mí, hoy me vuelvo a ti con todo el corazón Hoy te entrono en medio de mi casa, mi hogar y mi familia y mis descendientes Hoy rasgamos nuestro corazón y no nuestros vestidos, hoy nuestro corazón es circuncidado porque creemos en todo lo que tú vas a hacer en medio de nosotros. Hoy Señor me vuelvo a ti con todo mi ser. Hoy clamamos delante de ti Señor. Porque tú dices que si nos volvemos a ti. Tú te volverás a nosotros. Y lo has dicho y está escrito en tu palabra. Y nosotros lo creemos. Por lo tanto creemos que tu mirada se ha vuelto a nosotros. Tu mirada se ha vuelto a tu pueblo. Para escogerlo, para levantarlo Tu mirada se ha vuelto a tu pueblo Para limpiarnos, para santificarnos Para formarnos, para apartarnos Para ti Señor Desde hoy levanta tú la mano varón Mujer levántale la mano a ese varón Levántale ese brazo al varón Y dile tú serás un esforzado Y un valiente A partir de hoy te pones firmes En los propósitos de Dios Ahora tu varón Toma los brazos de tu esposa De tu cónyuge y dile Tú serás una mujer prudente Sabia y dispuesta A darlo todo todo para que esta casa, este hogar y esta familia sea restaurada Y esté en medio de los propósitos de Dios Hoy es el día en el cual Dios quiere traer sanidad Levanten sus manos al cielo Sus problemas económicos fueron llevados en la corona de espinas La maldición de la ruina y de la escasez que Dios profirió sobre la tierra desde el comienzo En el libro de Génesis Fue llevada por Cristo en la cruz Levanta tu mano y dile Señor Mi ruina y mi escasez La llevaste En la cruz del Calvario A través de la corona de espinas Padre hoy declaro Que toda mi enfermedad fue llevada en la cruz Porque ciertamente Llevó en nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y por su llaga Fuimos nosotros curados Por lo tanto mi casa Mi hogar, mi familia Es sana En el nombre de Jesús Ninguna enfermedad Tocará nuestra morada Ninguna enfermedad Porque está escrito En su palabra, Padre los problemas emocionales La palabra dice que el Señor Sufrió nuestros dolores Y nosotros lo creemos por lo tanto toda enfermedad emocional hoy es llevada a la cruz del Calvario Y declaramos sanidad sobre nuestra tierra, sobre nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia y nuestra descendencia Él exhibió públicamente a todo principado y a toda potestad en la cruz Por lo tanto ningún espíritu de maldad tocará nuestra morada Ninguna brujería ni hechicería tocará nuestra casa Nada que haya sido lanzado contra nuestras vidas ni contra nuestros hijos. Hoy en el nombre de Jesús Se levantan muros de protección Y todos esos espíritus Inmundos que han sido enviados A mis hijos, a mi casa A mi hogar y a mi familia Hoy se destruyen en el nombre de Jesús Y son exhibidos públicamente En la cruz del Calvario Por lo tanto la palabra Dice mas el herido fue Por nuestras rebeliones Molidos por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él y por su ya Fuimos nosotros curados Levanten sus manos Familias de la tierra Y declaren a viva voz Hoy el Señor Ha traído libertad Hoy el Señor ha traído sanidad, hoy el Señor ha traído bendición en todas las áreas de nuestra vida Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Levanten sus manos al cielo, escuche, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio 6 Desde el verso 2 en adelante, todos van a abrir sus Biblias Todos van a hacer efectiva la palabra, mire lo que dice y usted lo va a declarar delante del Señor Con toda su familia Y dígale Señor, diga Señor Hoy temo tu santo nombre Por lo tanto, hoy guardo tus estatutos Y tus mandamientos Hoy declaro que mis hijos Los hijos de mis hijos Todos los días de nuestras vidas Proclamarán tu Palabra porque nuestros días serán prolongados en bendición Señor hoy cuidamos de poner por obra Todo lo que tú nos dices Seremos obedientes para que nos vaya bien En la tierra que tú nos entregas Tierra de bendición libre de toda maldición Para que nos multipliquemos para que la bendición económica sea multiplicada en medio de nuestras vidas Hoy declaramos que tú Señor uno solo eres Y te amamos con todo nuestro corazón Y con toda nuestra alma Y con todas nuestras fuerzas Y todas estas palabras Yo se las repetiré a mis hijos Y hablaré de ellas en mi casa Hablaré de ellas cuando estemos andando en el camino al acostarme y cuando me levante Las ataré como señal Dígalo en mi mano Y estarán como frontales entre mis ojos Y las escribiré en los postes de mi casa Y en mis puertas Señor Y así como dice Deuteronomio 7 Desde el verso 2 en adelante El Señor te dice Por haber oído Toda la palabra que el Señor te ha declarado hoy y por haberlo guardado Y por ponerlo por obra Hoy el Señor te dice Que Él guardará contigo El pacto y la misericordia Y Él te dice hoy Te amará, te bendecirá Te multiplicará Y bendecirá al fruto de tu vientre Esto es a tus hijos Y a tus descendientes Bendecirá el fruto de tu tierra Bendecirá tus manos Bendecirá tu trabajo Bendecirá todo lo que hagas y te multiplicará Y mire lo que dice el verso 14 Que te lo dice el Señor hoy Bendito serás Más que todos los pueblos Verso 15 dice Y quitará el Señor De ti toda enfermedad Y todas las malas plagas de Egipto Que tú conoces No las pondrá sobre ti Y viene esta declaración antes las pondrá Sobre todos los que te aborrecen En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Tú de pronto que estás ahí Que has venido por primera vez A una de estas transmisiones Y que quieres entregar tu vida al Señor Levanta tu mano derecha y dile Señor Yo te quiero conocer Yo quiero que ese Dios que está escrito en la Biblia Me busque y me encuentre Porque yo quiero ser transformado Dile Señor, escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la familia, levanten sus manos Como pastor de esta iglesia los voy a bendecir Padre bendice a las familias de la tierra Te doy gracias por sus vidas Señor que en este tiempo Esta palabra se haga verdad y vida en sus vidas Señor que ellos empiecen a ver Con sus propios ojos Todas las maravillas que tú vas a hacer En medio de nosotros a partir de hoy Padre guárdalos en paz Levanta muros de protección Te lo pido Dios En el nombre de Jesús Amén y amén. Dios los bendiga. Dios les guarde.